0: Deus abençoe os irmãos e Deus abençoe as irmãs, graça e paz da pátria do Senhor Jesus, a tantos quantos estão aqui e que estão aonde, Carlinhos, estão lá em cima? Lá em cima, muito bem, vocês aí ó, Deus abençoe vocês, estamos separados apenas por paredes, mas continuamos unidos pelo sangue de Jesus, minha gente, eu preciso trazer a vocês mensagens sobre igreja, porque a nossa fazendo 75 anos e vocês fazendo 50, jubileu de ouro. Que coisa maravilhosa, né? Quem diria, a doutora Solle, lá atrás, despretensiosamente, apenas começando um culto ali, ali na nossa BI, né, Carlinhos? E a dali espalhou, o cajado floresceu e hoje é essa pungente igreja chamada Maranata. Então eu preciso pregar sobre a igreja. Não é? Por isso eu quero que vocês abram suas bíblias na correspondência de Paulo a Timóteo, na primeira delas, Primeira a Timóteo, capítulo 3, versos 3 e 4, desculpem, versos 14 e 15, Primeira a Timóteo, capítulo 3, verso 13 e 14. Aliás, desculpem, é 14, 15. 1 Timóteo 3, 14, 15. Espero-te estas coisas, escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou coluna e firmeza da verdade A minha mensagem estará voltada para isso Para essa frase final do verso 15 Igreja, coluna e firmeza da verdade É isso que tem sido a nossa maranata Amém, irmãos? Amém. Uma igreja saudável deve crescer E a gente vê aí Uma igreja operosa, uma igreja que trabalha Uma igreja voluntariosa é uma igreja vibrante, uma igreja cheia do Espírito Santo, acima de tudo ela cresce, cheia do Espírito Santo. E a gente gosta de crescimento, a gente vibra com o crescimento, a gente vibra quando vê a igreja cheia. Mas o que se precisa nesse início do século 21, já com alguns anos, com, né, com duas décadas do século 21, o que se precisa? é entender melhor o que é crescimento, o que significa crescimento de uma igreja, crescimento no povo de Deus. Porque, muitas vezes, a gente vive achando que crescimento é tão somente o desenvolvimento do aspecto físico. À medida que se multiplica a quantidade de membros, algumas pessoas falam imediatamente que essa igreja está crescendo, sim o crescimento numérico é uma das evidências afinal de contas a Bíblia diz em Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo a cada dia Deus ia acrescentando os que iriam sendo salvos de fato é o problema é que a gente não pode ficar com essa febre com essa, com essa esquisitice de números por isso se é uma coisa que a igreja evangélica precisa ter nesse tempo é um cuidado muito grande Primeiro, com a numerolatria, idolatria de números. Idolatrar números, viver atrás de números, viver atrás de pesquisas apenas numéricas. E, segundo, é a numerofobia, que seria medo de crescimento. Então, nenhuma coisa nem outra pode graçar no meio da igreja evangélica. Mas nós estamos vivendo um período da história, eu que tenho 41 anos de pastor e 35 numa mesma igreja, eu comecei muito garoto a pastorear, eu posso lhes garantir que nos últimos anos, se não pelo menos umas duas décadas ou uma década e meia, nós estamos tendo uma, uma psicose por números. Que quem tiver mais número é a melhor igreja. Quem tiver mais gente frequentando é a melhor igreja. Quanto mais gente, quanto mais cresce numericamente, melhor a igreja. E tenham cuidado, porque cemitério também cresce e não tem nenhuma vida lá. Hã? cemitério cresce todo dia e você chega lá e não encontra nenhuma vida depois desses anos todos de ministério eu tenho percebido que as coisas vêm mudando abruptamente sabe pastor mas abruptamente estamos chegando o período estamos chegando a hora e isso é bom para uma igreja que faz 50 anos que quando a gente vê uma igreja super lotada Antigamente quando via isso a gente que pensa, hoje a gente desconfia. Desconfia o que está sendo ensinado lá. Para que tanta gente desesperada vá atrás. A igreja precisa crescer. Por isso, eu quero falar das cinco dimensões do crescimento de uma igreja. Que são cinco dimensões equilibradas e como a Maranata ela prima pelo equilíbrio. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque, como disse, pastoreando, imagina pastoreando na mesma cidade, no mesmo lugar, há 35 anos. O que eu já vi? Eu vi criança nascer. Na verdade, eu vi mais que isso. Eu vi meninos e meninas crescerem, namorarem, ficarem novos, eu fazer o casamento, batizar, saturno, batizar o bebê. Isso é fantástico na vida de um pastor. Hã? 35 anos na mesma igreja, afinal de contas... Uma família não pode ficar trocando de pai todo dia. Por isso que... Mas aprendi muita coisa. Muita. Muitas Como tem aprendido? Primeiro, aprendi a quantidade de gente, pastor Carlos, que eu batizei que não era crente. Porque eu também tinha, quando garoto, frenesi de número. Porque eu também vivia atrás de aumentar numericamente. Só faltei batizar por telefone. Não, alô, oh, pastor, estou pensando em batizar, pode vir. Hoje não, agora já era, filho, tem que batizar, tem que Só faltou acontecer isso. Batizar de qualquer maneira, quem chega, da forma que está. E aí, eu vejo uma porção de gente hoje, afastada de igreja, andando para o Porque eu vi adolescente que eu batizei, empolgadíssimo, todo mundo lá tirando retrato, papai vai lá, mamãe vai lá. Todo mundo tirando retrato daqueles... E nenhuma experiência de conversão. Há algum tempo atrás eu passei por um rapaz que foi da igreja, está afastado. Quando ele me viu mais ou menos a distância daqui para a senhora que está ali, ele estava com um cigarro. Quando ele me viu, ele pegou o cigarro e botou dentro da mão, assim, aquilo aceso. Ele ia passar direto por mim, eu segurei ele, só de ruim. Vem cá. E ele com aquilo queimando, eu gastando tempo. Mas como é que vai você... Queria que queimasse mesmo, saca? Melhor do que queimar o inferno, né? No ré da vida, deixa aqui. E ele ficando pálido com aquele cigarro dentro da mão. eu digo: não, eu queria falar um pouco com você. Eu deixei ali um minutinho, fiquei um tempinho. Mas eu vi muito, eu vejo muito assim. Gente, sem nenhuma experiência de conversão. Sem contar outras. Que foram para outra igreja e disse. Pastor, eu só continua sendo meu pastor. Mas eu não era convertido naquela época. Agora que eu sou, isso tudo acontece muito. Estejam atentos para não ficarmos com essa bestialidade de números apenas. O Senhor Jesus nunca teve preocupação com isso. Você nunca viu Jesus atrás de ninguém. Ao contrário, aquele rapaz rico chegou perto dele e disse assim, rico? era advogado, com todas as qualidades, conhecia a lei. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu acho que, se fosse nosso tempo, alguém olharia, poxa, esse rapaz aí, a Bíblia diz que ele era intelectual, alguns, algumas traduções de advogado, esse rapaz era culto, esse rapaz tinha muito dinheiro, e ele diz que conhecia as leis de Deus, então era um religioso. Se fosse hoje, alguém dizia, oh, você não precisa fazer muito, não, vai lá na minha igreja porque era o tipo do cara que nós queríamos da igreja, era o tipo da pessoa que agradaria, era o tipo da pessoa que empolgaria no primeiro momento. Imagina aqui no altar, sem a gente saber muito a história deles, Davi, Davi e Judas. Um dos dois a gente vai aceitar como membro da igreja. Judas começa a falar primeiro ele, olha, eu sou Judas Iscariotes. Eu tomava conta da bolsa do dinheiro. Eu fui um dos discípulos de Jesus. Teve um momento lá que tinha uma mulher que estava desperdiçando dinheiro, jogando um nardo caro, um, um perfume muito caro nos pés de Jesus, e eu disse que não deveria, porque eu sou muito econômico. Eu sou Judas. A gente ia ficar empolgado. Esse cara sai para ser o tesoureiro da igreja. Aí vem Davi. Fala você agora. Não sou nada disso. Então, o que é que você é? Eu sou um, um atrapalhão. Eu sou mulherengo. Mandei matar um cara para ficar com a mulher dele. Eu fiz um monte de coisa que não devia mas eu hoje sou homem segundo o coração de Deus. Diante desse quadro, qual seria aquele que a gente ia querer na nossa igreja? Judas ou Davi? Muito provavelmente Judas. Muito provavelmente. Porque ele poderia ensejar crescimento. A igreja para crescer de verdade... Ela precisa crescer, minha caríssima igreja Maranata de São João, em cinco dimensões. A primeira, a igreja precisa crescer para cima. Para cima, em primeiro lugar. Isto é, ela precisa crescer na comunhão com o seu Deus. É a primeira coisa que uma igreja precisa. Por isso o profeta é, Oséia diz conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Não devemos nos conformar, precisamos continuar conhecendo o Senhor. E se há, existe uma maneira de conhecermos a Deus, é através da sua palavra. Por isso é tão importante o estudo da palavra, por isso é tão importante a meditação da palavra. Alguém já disse que este livro te afasta do pecado ou o pecado te afasta desse livro. Você precisa estudar a Bíblia, Hoje em dia, eu já tenho visto até pregador que pega a palavra, acaba de ler a Bíblia e diz, agora fecha a Bíblia e olha para mim, como se não fosse mais usar a Bíblia. Como se a Bíblia fosse apenas um argumento, um versículo, para ser usado, um pretexto para pregar e não um texto para pregar. E nós precisamos cada vez mais incentivar o nosso povo a ser o povo da Bíblia. Quando eu era mocinho, nós éramos chamados de os bíblios. Lembra, cara? Ah, vai um bíblia ali. E a gente tinha uma bíblia debaixo do braço e as pessoas zombavam da gente. E hoje está parecendo que alguma coisa parecida com isso está acontecendo, e por isso você vê muito crente escondendo a Bíblia. É, muito crente. Às vezes um irmão chega na igreja com uma pasta 007 desse tamanho. Aí você abre e tem uma Biblinha desse tamanho. Era só para que não passasse na esquina e ninguém visse ele de Bíblia na mão. Aquela irmã querida com aquela bolsa linda, quando chega aqui tem uma Biblinha assim. Eu uma vez batizei uma senhora que não sabia ler, já uma senhora bem idosa. E acabei de batizá-la e deu uma Bíblia de presente. Ah, pastor, para que eu quero uma Bíblia? Eu não sei ler. Eu digo, Olha, a senhora pede a sua neta para ler para a senhora todo dia alguma coisa. E tem mais, e tem mais. Quando a senhora vier para a igreja, traga a sua Bíblia na mão, para que quem passar pela senhora descubra, perceba que a senhora está comprometida com esse livro. Não importa se a senhora sabe ler, a senhora está comprometida com o Deus da Bíblia. É isso. Vir a cada manhã de domingo, torna a rua tão bonita, aquele monte de gente com aquele livro preto na mão, torna o evangelho pregável ali mesmo. É uma testemunha do evangelho. Nós precisamos amar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Não é? a palavra de Deus é a verdade, santifica-os a verdade, a tua palavra é a verdade, então crescer com a palavra de Deus, crescer para cima, na comunhão íntima com Deus, na oração a Deus, nós precisamos buscar essa intimidade para cima, antes de qualquer outro crescimento, crescer para cima, crescer para Deus, crescer na comunhão, crescer na intimidade, na busca de Deus, nos cultos de oração, há um desafio do seu pastor, para que cresça, se você quiser conhecer bem o prestígio de uma igreja numa cidade, você vem domingo de manhã ou domingo à noite, porque o povo vem, agora se você quiser conhecer o prestígio de Deus, vai no cu de oração é no cu de oração que a gente mostra o quanto a gente ama realmente a Deus, do quanto ele é mais importante do que a novela, do quanto ele é mais importante do que qualquer outra coisa que eu vou ver, é a palavra de Deus é buscar a Deus Santo Agostinho dizia o teu coração foi feito por Deus e para Deus e não vai descansar enquanto não encontrar Deus a sua alma tem sede de Deus busca a Deus, cresce em Deus isso são essas santidade. quando a igreja começar a crescer em Deus e nesses 50 anos ela já cresceu muito ela vai perceber o avivamento que isso traz o avivamento vem de cima não vem do lado, nem vem de baixo o avivamento vem de cima por isso ao vivermos a vida cristã, precisamos buscar as coisas do alto, buscar a Deus. primeiro crescimento de uma igreja é para cima. E o segundo, pastor, é o contrário. A igreja também precisa crescer para baixo, enterrar suas raízes, fincar a raiz. E quanto mais profunda a raiz, mais ela está sólida em cima. Quanto mais alto um prédio, mais fundo é o seu taipá, é a sua base. A igreja precisa crescer para baixo. Sabe o que isso quer dizer? Quebrantamento. Humildade. Crescer para baixo é crescer em quebrantamento diante de Deus. Quebrantar-se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira mensagem do Novo Testamento é arrependei-vos. A mensagem de João Batista foi arrependei-vos. A mensagem de Jesus foi arrependei-vos. E arrependimento só vem quando a gente cresce para baixo. Quando a gente cresce em humildade, em dependência de Deus. Porque isso forma raízes fortes. Nenhuma igreja vai além das raízes que tem. E essas raízes não são encontradas de qualquer maneira. São encontradas em crescimentos para baixo sólidos. São fincadas em solos com força. Isso chama-se maturidade também. Já viu essas árvores? Ou essas pequenas árvores? Qualquer pé de vento derruba. Falta raiz. Os prédios que caem por qualquer coisa, faltam neles raízes. Um crente verdadeiro não cai de qualquer maneira. A Bíblia diz, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu, que tens raízes profundas, não será atingido. Não será atingido. Agora, crente sem raiz, qualquer coisa leva. Qualquer vento de doutrina... Qualquer ondinha, o cara já está atrás, ah, vou para a igreja ali, que ali tem mais fogo, tem mais não sei o quê, é uma troca-troca, isso mostra a falta de raiz, sabe? Falta de firmeza, falta de convicção, falta de força espiritual. Uma igreja que tem 50 anos como Maranata, vem crescendo para baixo, na dependência de Deus cada vez mais buscando o crescimento em humildade, em quebrantamento, em arrependimento. Busque isso de Deus. Primeiro, busque para cima, para você alcançar a santidade. E nesse processo, você também cresce para baixo, onde você aprofunda as suas raízes ao permitir que Deus quebrante o seu coração, mude a sua alma, transforme você. Nós estamos precisando de crentes quebrantados. Há muita, há muita presunção, sabe? Eu estava aqui no começo do culto e eu viajo muito, percebo isso. Eu quero elogiar aquela, aquele ministério de louvor que eu estava aqui adorando. Que, tinha um rapaz aqui na frente, as outras ali. Que coisa ungida. Que coisa que o meu coração se derramou ali por causa da unção que estava nesse simples lugar. E eu entendi deve ser gente muito quebrantada. Deve ser gente que busca muito a Deus, que se aprofunda em Deus. Quando eu estive lá na Coreia do Sul, eu fui assistir um culto na igreja, uma das igrejas, a igreja presbiteriana da Coreia do Sul, uma igreja que naquela época já tinha mais de 70 mil membros. E nós fomos assistir o culto. E eu me lembro que eu conheci a unção daquela igreja. E depois, conversando com o pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele também foi lá. E ele disse que ele sentou lá atrás para assistir um desses cultos. Sentou lá. E quando começou o louvor, ele estava sentado. Ele disse que, de repente, uma unção veio sobre ele. Uma unção. Que ele foi assim, deslizando pela cadeira. Olha que Hernandes é meio durão, hein? Ele foi deslizando, foi deslizando, foi ajoelhando, começou a chorar. Uma unção naquele louvor, quando acabou o culto, ele fez questão de ir lá na frente e conversar com o um rapaz que liderava o louvor. E o rapaz disse: Olha, pastor, só porque nós sabíamos que hoje era o nosso dia de adorar aqui, nosso ministério, nós estamos a quatro horas de Jesus e oração. Isso é quebrantamento, isso é dependência, essa profundidade. Não. Nunca pense em vocês ou qualquer outra pessoa. Nunca pense, eu tenho certeza que vocês não pensam, que aqueles três minutos, que aquela oraçãozinha que a gente faz aqui, resolve tudo. Algumas vezes a gente está tentando combater o diabo com arma de brinquedo. O culto o satanás vem com tudo para destruir. Vem com tudo para impedir decisões ao lado de Cristo. Vem com tudo para que os crentes não se quebrantem. Portanto, nós precisamos, não é passar a tarde toda é, brincando, vendo Faustão, que tinha antigamente, outras coisas, e vem, volta. chega aqui 15 minutos antes do culto, que é que a glória de Deus desça. A glória de Deus desce, mas tem preço. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por isso que eu dei tanta graça a Deus pelo que eu ouvi aqui. A minha lágrima ficou descendo ali porque eu estava adorando a Deus de verdade. Glória a Deus por isso. Mantenham isso. mantenha a convicção. mantenha a certeza. Não se permitam virar shows. Né? Temos muito mais hoje animadores de auditório do que pregadores da verdade. Temos mais, hoje muito mais artistas em palco do que servos no púlpito da igreja. E é por isso que a igreja que faz 50 anos precisa ser desafiada a manter o seu crescimento para baixo também. A manter o seu... Nível de humildade e dependência de Deus. Amém ou não? Amém. Em terceiro lugar, uma igreja para crescer, ela também precisa crescer para dentro. Para cima, para baixo, para dentro. O que, que é isso? Uma igreja em crescimento cresce em comunhão. Dentro dela os crentes se amam. Dentro dela os crentes se perdoam de maneira séria. Dentro dela os crentes caminham junto, não com tapinha nas costas, mas com amor verdadeiro. Porque é isso que o senhor quer. Lembre-me quando meu pai, já falecido, faleceu aos 94 anos, mas até 85 ele foi enfermeiro e trabalhou. E ele trabalhava num hospital psiquiátrico de loucos. E eu, toda vez que ele estava de plantão, de um dia para o outro, no dia seguinte, cedinho eu era novinho, era seminarista, eu ia, num fusquinha que eu, ia, que eu tinha, eu ia buscar meu pai, parava na frente do, do hospital, ficava esperando ali papai para levá-lo para casa. Um dia demorou um pouquinho, eu desci do carro e olhei por cima do muro. Quando eu olhei por cima do muro, o seminarista, devia ter uns 100 doentes mentais, assim, pessoas doentes, andando assim. Fiquei olhando aquilo. alguns homens até fortes, Daqui a pouco eu vi meu pai de lá, entrou no carro, fomos embora. No caminho eu perguntei, pai, além do senhor, quem é que fica lá junto com aqueles loucos a noite inteira? Tem uns caras parrudos lá, pai. Quem é que fica? Não, só eu e o porteiro. Meu pai é um velho, só o senhor e o porteiro? Ah, meu pai, me desculpe, meu senhor é mais louco que eles. E esses caras se juntam lá, pegam vocês dois, dão uma coça, arrebentam, até mato e fogem. Aí meu pai deu aquela gargalhada dele, quando era novo, e disse assim, fique tranquilo que os loucos nunca se juntam para nada. E eu nunca mais esqueci isso. Os loucos não se juntam. É por isso que às vezes a gente perde guerra para Satanás, porque a gente está muito separado. Uma igreja que cresce, cresce para dentro primeiro de tudo cresce na sua comunhão, cresce na sua vida, no seu amor, na sua unidade. Por isso, quando Jesus fez a sua última oração, ele não pediu para tanta coisa, ele pediu assim, pai, eu quero que eles sejam um, eu quero que eles sejam um, para que o mundo veja que tu me enviaste, assim como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam também perfeitos em unidade. O Senhor Jesus sempre clamou pela unidade da igreja, portanto, a gente não pode viver como os porcos-espinhos, Porco-espinho, você sabia que quando chega o inverno, grande parte dos porcos-espinhos, dos porcos-espinhos porcos morrem? Por quê? Porque no inverno eles sentem muito frio. Aí eles vão se aproximando um do outro, vão chegando bem perto para ver se, se auto-aquecem. Entretanto, à medida que vão chegando e que o espinho toca no outro, foge. Aí vai chegando de novo, toma uma espetada, volta para longe. Aí eles morrem sem serem aquecidos uns aos outros. Por causa dos espinhos. Por causa dos espinhos que a gente fica espetando uns aos outros. E destrói a comunhão. Uma igreja que cresce. Jesus falou assim, deixa que o mundo veja através da unidade deles que tu me enviaste. Em outras palavras, deixa que o mundo creia, aceite a evangelização ao ver a unidade deles. Quando o mundo vê que eles são um, que eles caminham unidos, Portanto, sintam-se, meus irmãos queridos aqui de Maranata e de São João, sintam-se desafiados a cada dia mais viverem uma vida de união, de unidade no corpo. Ninguém aqui está jogando contra, ninguém aqui joga para o outro perder, ninguém aqui torce para o fracasso do outro, ninguém aqui está nessa condição. E se estiver, é hora de arrependimento, de crescer para baixo primeiro, para poder conhecer o a grandeza da comunhão de uma família em Cristo, da família de Deus em Cristo. Jesus reuniu uma família para ele muito esquisita, né? A família de Jesus, olha, Pedro, João, Tiago, cada um diferente do outro, cada um mais esquisito do que o outro, mas ele chamou-os para si e tornou a sua família. Portanto, as famílias têm pessoas diferentes, Aqui tem pessoas diferentes, claro que tem. Se fosse todo mundo igual, não era uma família, era um bando de robôs. Somos pessoas. E que o que torna isso aqui maravilhoso é isso: é que somos diferentes e conseguimos viver juntos. É como um, um grande quadro de quebra-cabeça que as peças se encaixam porque são diferentes. Se, se fossem todas iguais, não se encaixavam. Elas se encaixam porque são diferentes. Então você é diferente. Você tem que saber lidar com os diferentes e eu também. Nós precisamos aprender a perdoar, mas perdão sério. Eu tenho redefinido a palavra perdão, porque esse perdão, tipo Davi com, com Absalão, dá um tapinha nas costas, está tudo certo, sem aquela coisa de olhar nos olhos e realmente ministrar perdão, é um perigo. A gente vive hoje na igreja cheio de falsos perdões, justamente porque ninguém quer ter o trabalho de trabalhar o perdão recomeçar alguma coisa de verdade. Nós precisamos dessas coisas todas. Precisamos de pessoas que pensam absolutamente diferente da gente. Eu vou repetir, é isso que torna igreja, igreja. Pessoas diferentes, caminhando juntas, na mesma direção. Porque amar não é ficar olhando um para o outro. Amar é olhar ambos para a mesma direção. E a nossa direção é Cristo. E a igreja caminha em Cristo, esse ano do jubileu, aproveitem para estreitar a unidade entre vocês. Amém ou não? Amém. Mas a igreja cresce para cima, cresce para baixo, cresce para dentro, o que mais? Isso. Ela cresce para fora. E aí sim, entra a evangelização. A igreja precisa crescer para fora também apresentar o evangelho fora das suas tendas. Por isso que o Senhor disse: Vocês vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda a criatura. Em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, até os confins da terra. Você sabia o que a gente quando fala de confins da terra a gente pensa assim: Eu tenho que pregar lá, não sei aonde. Nós então, estamos confins da terra é aqui. Por quê, pastor? Porque Jerusalém e Judéia é que aonde começou. Quando falou confins da terra, pensava em lugares que nem se sonhava, entre eles Brasil. Nós estamos no confins da terra para evangelização. Por isso somos responsáveis de continuar com esse confins da terra. Por isso que precisamos sair de dentro dos nossos arraiais e promover missões, obra missionária, avançar com a obra missionária, ter missionário, nós hoje temos 28 missionários espalhados do mundo, um sustentados pela, sustentado pela nossa igreja. E tantos outros que fazemos parte através de, de conselhos missionários, de instituições missionárias. Nós precisamos ir para fora. Afinal de contas, a única mensagem, o único comando que o Senhor Jesus deixou, a única ordem foi essa. Vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso, a Bíblia tem uma ordem certa nas coisas. Vinde a mim, depois ide fazer discípulos. A ordem é essa, vinde, depois que você veio, agora ide. Não há uma outra coisa. Se nós não estamos fazendo discípulos, não tem escapatória, não tem desculpa. Porque foi a única coisa que ele deixou para a gente fazer de verdade. A gente faz outras porque até convém, precisa Fazemos festas, fazemos bolo, fazemos, botamos bolinha na parede, botamos, fazemos um monte de coisa. Mas não há nenhum versículo na Bíblia que diz que ele mandou fazer isso. Nós temos festa e precisamos ter, a é comunhão. Mas não há nenhum texto da Bíblia que fala de entretenimento religioso. Eu acho que se isso fosse tão importante assim, Jesus teria deixado pelo menos um versículo falando sobre isso. Ele disse, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês vão e pregam o evangelho para que todo aquele que crê possa ir para o céu, possa ter a vida eterna. terra. Crescer para fora é assumir a responsabilidade, como Paulo assumiu, de chegar a dizer ai de mim se não pregar o evangelho. Não foi isso que Paulo disse? Se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa condição. E ai de mim! Ele sentiu um peso pela a responsabilidade de pregar, que esse Pedro deveria fazer com que eu e você não dormíssemos esta noite até que saibamos que pelo menos falamos de Jesus alguém. Porque a nossa função não é converter ninguém. A nossa função é pregar para as pessoas. É como o semeador. É a função do semeador é semear na terra. Agora, o restante é com Deus, que manda a chuva. A minha função como servo de Deus é semear. E Deus mandará a chuva para os salvos. Agora nós estamos no começo, já, e já vai longe, terminando o segundo mês de 2022. Você se recorda quantas pessoas você falou para Jesus esse ano já? Você realmente acredita que ser crente entra entrar ali, você está aqui a assistir culto? Você acha que Cristo morreu por tão pouco? Você acha que ele daria a vida dele só por isso? Ele realmente acreditava nisso, que o importante é que as pessoas se reunissem, botassem um perfume, uma roupa bonita e viesse assistir um, um encontro. Ele me chamou, ele te chamou, uma certa jovem, antes de se converter, era radical comunista. Mas depois que se converteu, ela foi para a igreja, aceitou Cristo e Verdade, vivia na rua, entregando folheto comunista, socialista, foi presa, se viciada, passou por tudo, agora se converteu. Quando tinha cinco meses de convertida, ela pediu um gabinete com o pastor. E ela disse, pastor, olha só, antes de ser cristão, eu acreditava muito no que eu fazia. Eu realmente achava que a revolução comunista radical poderia mudar o mundo para melhor. Depois descobri que a minha revolução era violenta, era assassina e que nunca trouxe nada de bom de verdade. Então me apresentaram Cristo, alguém me amou tanto que me apresentou a Jesus Cristo. E eu fiquei fascinado por ele. E eu aceitei. E eu vivo para ele hoje. Pastor, me batiam, me espancavam, me violentavam. Isso tudo porque eu era radical comunista. Agora eu sou crente. Eu estou esperando que eu passe por alguma perseguição. Mas eu chego aqui na igreja eu vejo as pessoas sentarem, se cumprimentarem, olharem para a roupa da outra e foi ela que perguntou isso. Pastor, é só isso que é ser crente? Jesus morreu só por isso? Eu estava disposto a dar a minha vida para a minha causa radical porque acreditava que essa causa mudaria o mundo. E os cristãos? Os cristãos precisam voltar a acreditar que o mundo pode ser mudado pela pregação do evangelho. Não há nada mais para mudar o mundo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, aí está a mensagem que fica, que esse ano torne ainda mais a Maranata uma igreja evangelizadora. Uma igreja que está também para fora. Para cima, para baixo, para dentro, para fora. E, finalmente, o quê? Ah, essa é, vocês não sabem não, né? Vocês vão ver que é fácil. Mas vocês não lembram. Não lembram. A igreja também precisa crescer para os lados. Bem perto. Isso tem a ver com o socorro dos necessitados. Igreja, crescer por crescer o lado, a igreja está preocupada com quem está do lado dela, com o seu semelhante, com aqueles que precisam de arroz, de água. Nós, lá em Teresópolis, estamos muito perto da catástrofe de Petrópolis. E nós sabemos o que é passar por isso, nós passamos por uma muito maior. né? Enquanto essa tem 120 e poucos, 180 mortos, Graças a Deus, não por esses mortos, mas pelo fato de ser tão poucos ainda, nós perdemos mais de 4 mil pessoas. Teresópolis nunca mais foi a mesma. Nós sabemos o que é gente ajudar a gente. É por isso que lá nós estamos direto, caminhão indo a Petrópolis, levando água, levando comida, levando enxoval de criança, levando tudo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que crescer para o lado. Eu tenho que olhar para quem está do meu lado. É por isso que nós temos a igreja, consultório médico, consultório dentário, consultório psicológico, é, reforço escolar, tudo isso de graça. Porque não é que as pessoas merecem, mas o Cordeiro de Deus merece. Uma vez, no nosso consultório dentário, pastor, nós tínhamos, tínhamos lá muita gente, e tem, né? Mas aí foram para o rádio e meteu o pau na gente. Pessoas que frequentavam ali. Sabe por quê? Porque um dia eu passei e vi um camarada no, no pátio, ali perto do, do consultório, fumando. Eu disse eu ah, gostaria de pedir que não fumassem aqui dentro. O cara foi para o rádio e meteu o pau na gente. Viu? É aquela gente que não gasta um tostão, coisa de dentista é caro. O cara chegava lá, banguela, e saía bonito. Um mês depois, dois meses, meu filho é um desses dentistas. Um dia os diáconos disseram para mim, pastor: é melhor a gente parar com isso. A gente está tendo tanto problema, tanta confusão. Esse pessoal reclama de tudo, não sabe agradecer. Vamos parar com esse negócio. Eu digo: não, ter dor de cabeça, ter problema é o nosso negócio. Esse é o nosso negócio. É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ter encrenca. Por quê? porque o nosso Jesus adorava uma encrenca. Estava sempre no meio de encrenca. Não deixava de falar uma coisa com medo de encrenca. E ele é o que é digno. Sabe, irmãos? Nós não pregamos o evangelho porque os homens merecem. Não merecem. Os homens são rebeldes. Os seres humanos são desobedientes. Não pregamos o evangelho porque merecem. Mas pregamos o evangelho porque o Cordeiro de Deus é digno. Amém ou não? Pelo seu sacrifício. Ele é que é digno. Nós temos que fazer essas coisas olhando para Ele. Não estamos fazendo ali para agradar ninguém, por isso não devemos esperar a expectativa, não alimentar a expectativa de que alguém vai nos agradecer. Se agradecer é muito bom, faz bem o ego da gente, mas também se não fizer, não tem problema, porque eu vou chegar na porta do céu e eu vou ouvir assim, bem-estar, servo bom e fiel, porque te coloquei sobre muito, te coloquei sobre pouco, e sobre pouco você foi fiel, por isso agora eu vou te colocar sobre muito. E alguém vai perguntar, mas o que eu fiz de tão interessante? Eu estava na prisão e você foi me ver. Eu estava no hospital e você foi lá. Mas o senhor estava no hospital, como é que eu não vi? Eu estava lá naquela pessoa que você viu lá. Eu estava lá naquele cara que se ajudou a levantar da cama. A igreja precisa crescer para o lado. Olhar as necessidades que estão ao redor dela. Ela precisa ser uma luz que brilha no meio da tragédia, da dificuldade, do sofrimento, da dor, da angústia. No mês de novembro, eu estou indo à África com um grupo de pessoas. E eu fiquei surpreso. Tem umas meninas... De jovem para adolescente, acabou com o domingo agora, Carlinhos, elas foram lá no altar perto de mim. Nós trouxemos aqui um negócio no nosso celular para o seu olhar. Você olha, vai ficar zangado? Não, 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 eu quero olhar. Aí elas botaram assim, cinco razões porque o pastor Sudaco deve levar a gente com ele na África. Coisa criativa da juventude, né? Aí ela botar lá, eu digo, é, essas cinco aqui estão ótimas. Nós amamos a Jesus, nós amamos o Evangelho, nós estamos prontos a passar as dificuldades da África, nós sabemos que lá a água é amarela, nós sabemos tudo isso, mas nós queremos ir. Nós queremos socorrer, nós queremos levar comida de que se preparem, leva uma mala bem cheia de roupa. Para quê? Para largar tudo lá. Quando a gente vem embora, você com a roupa do corpo. né? Entra no avião com a roupa do corpo. A igreja precisa crescer para o lado. Amar pessoas. Hã? Amar pessoas. É isso. A Bíblia diz que ele na cruz, sem dar uma palavra, mostrou ao mundo inteiro que amar. Por isso, igreja querida que está fazendo 50 anos, essa história é sua. Mas lembre-se aqui, ao longo desse ano, nunca esqueça, desse início de comemorações. Não esqueça, vocês precisam crescer sim, e crescer muito cada vez mais. Primeiro para cima, importem-se primeiro de tudo com a vida de vocês com Deus. Segundo para baixo, importem-se ser quebrantados e humildes diante de Deus e dependentes dele. Terceiro para dentro, importem-se em ter uma comunhão bonita e profunda, de onde sairão todas as coisas. Em quarto, importem-se ir ao mundo inteiro, anunciar essa mensagem. Em quinto, importa sim socorrer os necessitados com o pão da vida, mas também com o pão do dia a dia, com o pão necessitado. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar, pastor. Eu quero orar com quem quer dizer assim hoje. Pastor Sidaco, eu quero dizer para o meu pastor Carlos e para a minha igreja, conta comigo para que nós sejamos essa igreja, firmeza e coluna da verdade, que se baseia nessas cinco coisas. Eu quero ser essa igreja. Você quer? Você gostaria de ser, nesse ano de 2022, você dizer, conta comigo para ser essa igreja aí. Eu não serei perfeito, porque eu não consigo, mas eu vou fazer o que eu puder para me aproximar da perfeição. E muitos queridos irmãos já estão ficando em pé. E para evitar, né, cara que vem aqui no altar, muita gente, fiquem em pé onde você está. Não se sintam obrigado a ficar em pé porque alguém do teu lado ficou. Não. Eu estou convidando aqueles que decidem que esse ano vai ser realmente um ano de ouro. Um ano de ouro para quem comemora jubileu de ouro. Amém ou não? Pastor, eu vou orar e lhe devolver a palavra. Bom? Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus servos. Aqui está a tua igreja. Esta a quem tu tens permitido, como uma das agências do teu reino na Terra, comemorar 50 anos. Obrigado por eu estar aqui nesta manhã tão bonita. Com esses irmãos aqui à minha frente e com os que estão ao segundo andar também, cultuando conosco. Receba a minha gratidão, a nossa gratidão, a minha da minha esposa, de podermos compartilhar a fé e ser eu mesmo, alguém que já caminha com Maranata há quase 30 anos. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome pela vida do pastor Carlos, sua esposa, sua família e o ministério de Maranata. Agora, bendito seja o teu nome pelos louvores que estão partindo deste lugar, que tu sabes o quanto eles fizeram bem à minha alma nesta manhã. Aceita a nossa gratidão e que esta igreja seja realmente... Uma igreja que se sinta desafiada este ano a crescer para cima, a crescer para baixo, a crescer para dentro, a crescer para fora e a crescer para o lado. Cuida para que a Maranata, no poder do Espírito Santo, viva estas verdades. Especialmente hoje, eu peço pela Maranata de São João, unja com estas verdades, ouve o nosso clamor, porque nós o fazemos neste instante, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém, amém e amém.